0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Onde a Coruja Lê. Eu sou o Rodolfo Rossi e estamos aqui com o nosso querido amigo Juliano Amaral. Desta vez a gente decidiu discutir o livro Alice no País das Maravilhas de 1865. Essa obra foi escrita por Lewis Carroll, que é um pseudônimo de Charles Ludwig Dogson. Veja, nós estamos usando como referência um e-book, a edição da editorial Arara Azul, que foi realizada em 2002 e conta com a tradução de Clélia Regina Ramos. Muito bem, acho que para começar essa discussão, Ju, acho que seria muito interessante a gente pensar primeiro na ideia de que Alice no País das Maravilhas, que é um livro de língua inglesa, ele está num vestibular brasileiro. O que, que você acha sobre isso? Como é que você vê essa situação? E qual é a contribuição dessa relação estabelecida?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu grande meu ouvinte, para você, meu grande terebrido Rodolfo. Bom, a Unicamp está se especializando numa espécie de surpresa. Né? A gente sempre tem esperado agora um fator surpresa vindo da Unicamp para os triênios dos seus vestibulares. Foi assim quando a gente viu que os Racionais MCs caíram no vestibular né? e agora sendo com Alice no País das Maravilhas. Um, pela questão da língua inglesa, como você falou, há né? é um pioneirismo da Unicamp nesse sentido, né? de tratar de um livro que, embora tenha muitas traduções, embora tenha muitas versões, ele é um livro criado dentro de de uma outra cultura, que não a cultura de falantes da língua portuguesa, que não a cultura de brasileiros falantes da língua portuguesa. Não só essa questão do pioneirismo do inglês ressalta para gente, mas o fato de que Alice é um livro que por muito tempo moveu nosso interesse literário e encantamento artístico na infância e na juventude. Isso é só para a gente pensar quantas pessoas não começaram a ler ou não começaram a se interessar para cinema, por terem tido contato com alguma versão escrita de Alice, ou com um filme em desenho, famoso filme em desenho, ou com uma versão mais recente do Tim Burton, né, alguns anos atrás. E esse tipo de obra mais lúdica, né, com esse aspecto de encantamento infantil em primeiro lugar, a priori, para a gente pensar, ele geralmente não está no vestibular. Né? A gente já falou de um livro que tem um encantamento infantil que é o caso do Capitães da Areia, do Jorge Amado, mas aqui a gente tem duas noções diferentes. né? Aqui, quando a gente pensa no texto do Lewis Carroll, sobressai muito. Pra gente essa questão do lúdico, o que não acontece, por exemplo, com Jorge Amado. A gente tem uma história um pouco menos lúdica. Alice no País das Maravilhas é um livro que foi tantas vezes lido, tantas vezes encenado, tantas vezes passado no cinema e de tantas formas, que a gente acaba se esquecendo de que não é uma história apenas, ele é um livro. Ele é um livro criado por um autor, ou seja, ele tem um valor literário. Essa escolha da Unicamp também tem um pouco disso, de resgatar o valor literário do Alice no País das Maravilhas. Não só uma história lúdica, antes de tudo, uma história literária está sendo tratada aqui. Há de se pensar nesse livro enquanto literatura para se discutir no vestibular. Acho que para a gente entender um pouquinho melhor qual que é esse ponto que a gente ia falar de Alice no País das Maravilhas enquanto literatura... Partir para as características mesmo do livro, para as informações mais importantes, para discutir um pouquinho sobre como é importante a gente pensar em Alice enquanto literatura, né, Rodis?
0: E é muito legal, Ju, que essa ideia de resgatar o valor literário da Alice foi algo muito bacana na sala de aula, para mim, na minha experiência, né? É, Cria um curso de literatura para um primeiro colegial do ensino médio. Então, veja, são pessoas que estão transitando do Fundamental 2 para o ensino médio, portanto, para um novo nível. O primeiro módulo da apostila de literatura, ela sugere que o professor trabalhe arte como linguagem, isto é, que ele mostre as diferentes linguagens artísticas, que ele mostre como a arte se expressa por meio das linguagens, como fotografia, pinturas e o próprio texto literário, e eu vi essa oportunidade como algo muito encantador, no sentido de, ao mesmo tempo, trabalhar um livro do vestibular e também tentar uma nova proposta. Afinal, é, quando um novo livro vem para os vestibulares, né, nós temos que reestruturar toda uma, uma dinâmica para que esse livro se encaixe nos ensinos né, do que a gente está produzindo. Então, eu pensei o seguinte, olha, acho que... Trabalhar um texto literário com tantas características interessantes na criação de uma história fantástica, talvez possa motivar os alunos a aprenderem um pouco mais desse aspecto, digamos, lúdico mesmo, né? como judice da arte. A arte não é poderosa somente porque ela apresenta a realidade ou imita a realidade. Mas também porque ela transforma a realidade. Essa transformação da realidade não necessariamente distorce a realidade de um modo que ela não é compreensível. Toda figuração possibilita interpretação. Interpretando aquilo que é visto de maneira diferente, que nós, de certa forma, nos abrimos à pluralidade da vida. A literatura tem esse poder. E Alice no País das Maravilhas se mostrou uma grata surpresa para o ensino de literatura, no meu caso, porque este foi o livro que eu tive a maior adesão de leitores. Né? Nós, professores de literatura, sabemos que às vezes é difícil fazer com que os nossos alunos leiam todos os livros né? Do, dos vestibulares e assim por diante, ainda mais hoje com a internet, que facilita o acesso a resumos e tal. Mas, neste caso... Né? Foi uma grata surpresa porque os alunos se afeiçoaram muito à história e sentiram desejo, vontade da leitura. Então veja, o que, que torna a Alice tão cativante? Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que Alice no País das Maravilhas dialoga também com os adultos. Ele mostra a importância da infância. Veja, Alice no País das Maravilhas, um livro escrito em 1865, de certa forma preconiza uma série de debates... É, que marcam, por exemplo, as teorias freudianas. Ele vai mostrar, de certa forma, que a infância é a idade do autoconhecimento. É nela que a gente, de certa forma, começa a perceber o mundo que nos cerca. Alice vai para um país das maravilhas, pois é a maneira dela de enxergar, de certa forma, algumas questões da realidade. Por meio do olhar da criança, figura essa realidade e, aos poucos, decodifica ela. Todos nós, em algum momento da infância, passamos por isso. Né? O Freud vai dizer que o nosso inconsciente, por exemplo, ele atua e que ele é formado, sobretudo, na infância. Né? Que na infância é um período inconsciente, muito forte do ser humano A jornada de autoconhecimento da Alice É uma jornada pelas relações da vida Pelas questões da vida Como o tempo, o amadurecimento As relações entre os indivíduos E assim por diante Alice vivencia em um mundo de fantasia Por meio de uma outra forma de enxergar os desafios do cotidiano das pessoas. Então, veja, a ideia de um conto de fadas mostrar a realidade é muito poderosa, afinal, é uma ideia em que este conto de fadas revela essa realidade de uma maneira, por vezes, nonsense, por vezes, esse nonsense pode ser irônico, por outras, engraçado ou divertido. Por vezes, esse nonsense vai mostrar o ridículo das relações sociais e assim por diante. E o um mundo onírico que pressupomos pertencer à criança, porque a criança brinca, a criança imagina, a criança pensa que o chão é lava e pula de um sofá para o outro, mas não é só da criança, é também nosso. né E a Alice vai mostrar muito de que, esse mundo onírico nos pertence também. Ela é uma estrutura linguística plural, multifacetada, o que torna ainda o texto ainda mais interessante, porque, vejam só, se eu estou falando da criança, por que não usar diversas linguagens que constituem o imaginário do ser humano? Então, Alice no País das Maravilhas é um texto majoritariamente escrito em prosa, mas também conta com poesias, canções e também as famosas ilustrações. Veja, ilustrações são linguagens não verbais. Não é porque não tem palavra que não é texto. A gente precisa lembrar disso. Então, Alice no País das Maravilhas contempla uma série de linguagens. Linguagens essas que nos lembram também das cantigas que ouvíamos... Ciranda, Amarelinha, etc. Milhões de, de brincadeiras, né? Essa percepção nos mostra que a obra Alice no País das Maravilhas... nos motiva a pensar no que é ser humano. Veja, qual é a ignição da história? O que, que começa a nossa narrativa Alice no País das Maravilhas? A curiosidade. Alice, num dia banal, num dia qualquer... Está passeando com a sua irmã no parque e está entediada. Quando ela começa a metaforizar sobre a vida, de repente aparece um coelho branco e está com pressa. Isso, a princípio, não a comove. No entanto, quando ela observa o coelho pegando um relógio, e dizendo que estava com pressa olhando para o objeto, aquilo motiva ela como um relâmpago. E aí o nosso autor diz que isso é a curiosidade. Veja, a motivação da Alice em conhecer o mundo, em conhecer as coisas, é aquilo que a conduz à maturidade. Quando ela entra no buraco do coelho, essa empolgação é logo freada. O tempo demora para passar. Ela pensa que seria uma queda brusca. Não, é super lenta. E aí começa uma série de desafios, uma série de questões a surgir diante da Alice para que ela possa prosseguir pelo seu caminho. Ju, quais delas, por exemplo, você gostaria de citar e que você acha que são muito interessantes?
1: Olha, amigo, eu acho que é importante a gente ressaltar, para começar a falar sobre esse poder literário de Alice no País das Maravilhas, como você mesmo disse, a questão de que o tempo muda lá dentro e de que o tempo ele parece ser uma parte central aqui do nosso livro. Isso já aparece no segundo capítulo, né, em que ela, na célebre cena das lágrimas, cresce muito, pois ela diminui muito, ela não consegue ali, passar pela porta, né, pra seguir o coelho, aí ela chora, chora muito, e ela diminui, entra e consegue passar pela porta. Tem um aprendizado aqui, né, que é um aprendizado pela dor. A Alice só vai ter noção... De como confrontar esse episódio a partir da dor, a partir da tristeza, e a tristeza que simbolizada pelas lágrimas que vai ajudar ela a resolver esse, esse momento. É interessante quando a gente fala de um livro multitextual, multilinguístico, como você falou, a gente tem aqui um jogo literário com um enigma. Né? Como se a gente estivesse interrompendo a narrativa. E nós fôssemos convidados, de certa forma, a resolver esse enigma junto com a Alice. Como é que ela vai fazer para passar pela porta? Que tipo de aprendizado ela vai ter aqui? E mais do que isso, como ela vai lidar, enquanto indivíduo em formação, com a dor. Com o não passar, com o não conseguir. E o não conseguir da Alice é justamente conseguir. Quando ela não consegue passar pela porta, ela começa a chorar. É aí que ela consegue passar pela porta. É bem interessante a gente pensar nesse caso nessa cena também. Porque tem outro jogo aqui entre a grandeza, entre o ser grande, entre o ser pequeno e o ser suficiente. Sendo grande demais, ela não conseguia passar pela porta. Sendo pequena demais, ela também não conseguia. Quando ela se tornou suficiente, ela conseguiu. Tem um ensinamento acontecendo aqui. Tem outro ensinamento também muito importante, já no capítulo 5, né, que é quando ela fala com a lagarta. A lagarta é talvez uma das personagens mais lembradas do livro da Alice, da história da Alice, porque ela lida muito com a Alice de um jeito dialético. Ela sempre expõe a Alice a perguntas. E a pergunta quase sempre é a mesma. Quem é você? Quem és tu? Essas provocações, elas lidam muito ali com o processo de autoconhecimento da Alice, né? Porque ele vai todo o tempo perguntando quem é você. E ela diz a essa altura nem eu sei quem sou eu. Eu cresci muito, diminuí muito no mesmo dia. Cara, eu, eu nem sei te responder mais o que está acontecendo. E isso dialoga muito com quem nós somos, né? Há essa, essa noção de que a gente tem que ter uma resposta pronta pra quem nós somos. Às vezes isso não é possível. Nós Somos seres em construção e eterna mudança E isso vai acontecer aqui com a Alice Ela muda muito ao longo Desse processo a pontos que ela chega Ó, oh, eu não consigo te responder Quem sou eu, né? E aí a gente fala Também mais uma vez do episódio da Lagarta, porque ele vai voltar Na questão do tempo o tempo, como eu já falei, ele é extremamente importante para a gente entender a Alice no País das Maravilhas. Não só porque ele é lento na narrativa, mas porque ele avança numa velocidade em que a Alice muda muito constantemente. Percebam como é paradoxal. O tempo, ele é lento, mas a gente percebe uma Alice em constante mudança em relação a ele. Então, o poder do tempo aqui no diálogo com a lagarta se refere à forma como a lagarta, em dada parte, ela fala com a Alice sobre a questão dos tamanhos, né? Porque acaba sendo uma pauta. E a lagarta fala, não, uh, você é pequenininha, você tem só 8 centímetros, uma hora você se acostuma. E a Alice, não, eu não quero me acostumar. Ter 8 centímetros é muito ruim, muito pouco. E a lagarta, que tem justamente 8 centímetros, vai dizer, você se acostuma. Então tem uma questão aqui do poder do tempo, como o tempo também sana as feridas. Se antes ela aprendeu com a dor, aqui uma dor dela, que é ter encolhido né, o tamanho de apenas 8 centímetros, vai ser sanada com o tempo. O esperar o tempo passar e aceitar quem ela é em relação ao agora. Agora ela é uma alice minúscula de 8 centímetros, que para ela é muito pouco. Mas que para a lagarta é mais do que suficiente. Então, há uma questão aqui interessante de perspectivas. Né? Porque as perspectivas mudam em relação às duas personagens. Mas também há uma questão aqui de tempo. Né? E de saber, mais uma vez, valorizar o tempo. Entender que o tempo ele não vai passar no ritmo que a gente quer. E isso a gente viu acontecendo na queda da Alice. Né? Ela queria que fosse uma queda rápida e foi super longa. E, ao mesmo tempo, ele vai ser o responsável por tratar sobre determinadas inseguranças ou questões pessoais que nós mesmos lidamos e que estão aqui refletidas na Alice, que vai ter que aceitar que, no momento, ela não é a Alice que ela queria. Que vai precisar colocar para baixo um pouquinho essa desconfiança para poder resolver outros problemas que são mais urgentes. Como, por exemplo, como escapar do País das Maravilhas. Como voltar para casa, para o ritmo que ela tinha antes. Então... Tem uma questão muito importante aqui para a gente pensar nesse valor literário. É um livro bem alegórico nesse sentido e tem outros exemplos muito alegórios que a gente podia falar para pensar nessa riqueza
0: né, literária da narrativa, né, Rodis? Ju, eu acho que um capítulo emblemático para todos nós né, é o capítulo 6, né? lembrando que o livro possui 12 e este é o capítulo do meio, portanto... né é, em que Alice dialoga com o gatinho de Cheshire, né? Eu gosto muito dessa passagem, porque, de certa forma, esse que é o meio da narrativa é o ponto, digamos assim, decisivo antes do clímax. Quer dizer, aqui ele vai questionar a sanidade não só da Alice, mas também do leitor, no sentido de prepará-lo para o nonsense que virá a seguir. Ou seja, quer dizer... Ele meio que te orienta para o restante da narrativa. O gatinho começa um diálogo com a Alice e aí ele indaga ela, né? Para onde você gostaria de ir? E ela responde, olha, não me importo muito para onde ir. E ele fala, não importa então o caminho que você escolher. E ela diz, contanto que dê alguma coisa, veja, eles de certa forma fazem um jogo de dois, em que há várias possibilidades Ou, falando em caminhos, uma encruzilhada Nessa encruzilhada, nesse jogo estabelecido pela linguagem Alice vai, então, pedir para ele apontar alguns lugares para ela E ele apontará um onde vive o Chapeleiro E o outro onde vive a Lebre de Mars Que muitos aqui já sabem que são lá, né, Lele da Cuca E ela vai perguntar assim Olha, cara, você só está apontando para mim gente maluca Não quero encontrar gente louca, né? E aí o gato diz, né, talvez o, a oração mais emblemática né, do, do livro, que é nós todos somos malucos aqui. Eu sou louco e você é louca. Veja, quando ele fala isso para ela, ela não entende a princípio. E aí ele dá uma espécie de exemplo em que há uma comparação entre um gato e um cachorro. Ele diz o seguinte, olha, o cachorro quando está feliz, ele abana o rabinho. Eu, como sou um gato, quando eu tô triste, eu não abano o rabo. Eu rosno. É o contrário do cachorro. E por isso eu sou louco. Ali se questiona, fala... Olha, eu acho que isso é ronronar e não rosnar. Mas de certo modo o recado está dado. Louco ou ser louco é um ponto de vista. Isso quer dizer que para um gato, agir como um cão é loucura. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Se estamos numa terra de loucos em que cada um tem uma opinião e que cada um age de uma maneira, negar isso é negar a realidade. Veja, há uma transformação aqui. Nós acabamos de perceber por meio do nonsense o que é o senso ou seja, o sentido da coisa. De certa forma, nós queremos encontrar espelho no outro, que todo mundo seja igual. No entanto, nós e a Alice aqui acabamos de aprender que isso não passa de um ponto de vista e que, portanto, a loucura ela depende de uma opinião. Isso vai ser de certa forma um gatilho para a discussão que ocorre com o chapeleiro maluco e a lebre de março no chá. No capítulo seguinte, nós temos o famoso, famigerado encontro em que eles decidem tomar um chá, a lá ingleses. A troca entre os participantes, a conversa entre eles, não é nada amistosa. Um oferece algo e o outro se sente ofendido. Retruca e retruca. É um jogo de troca de ofensas. Veja, nós estamos diante de um chá inglês. No entanto, nos tempos de hoje, poderíamos adaptar dizendo que este chá inglês está sem filtro. O que o livro está denunciando é aquilo que nós gostaríamos de falar, ou que algumas pessoas gostariam de falar na cara uma das outras, mas que a polidez não permite, que os bons costumes, que a boa moral não permite. Ou seja... Há uma ironia ácida na festa do chapeleiro maluco. Uma ironia com os costumes ingleses. Costumes que devemos lembrar que não são só deles. Que foram transmitidos também por processos de colonização e assim por diante. Então veja, Alice está dialogando aqui com o um evento histórico do seu país, por exemplo. Nos capítulos finais 11 e 12, nós temos uma acusação. O Valete está sendo acusado de roubar as tortas da rainha. E aí... Quem vai participar deste debate também é a nossa querida Alice. Quando ela chega no debate, nós já temos um poeminha que é a prova do crime. Ele diz o seguinte... A rainha de copas fez algumas tortas em um dia de verão. O valete de copas roubou todas elas e levou embora sem hesitação. Ó... Oh, Prova perfeita, hein? O crime está sentenciado. O júri é feito todo de imagens absurdas e ridículas, de provas fraudulentas, de situações precárias e de ordenamento por meio de hierarquia. Tudo para ridicularizar os tribunais, as cortes, os eventos políticos e os palanques. Tudo para fazer um cenário do que eles são por meio de figurações infantis. Veja, Alice já mostra para nós, desde a infância, como se dão as nossas relações sociais, econômicas e políticas também é um livro que tem este alcance e ele o faz por meio de abstrações e figurações como eu disse anteriormente então tudo isso constrói este imaginário que torna de certa forma a linguagem de Alice uma linguagem universal dos tempos modernos quando a Alice, por exemplo é questionada no tribunal sobre o que ela sabe do caso, ela é honesta ela diz eu não sei nada, o rei insiste nada de nada e ela diz nada de nada, no entanto Portanto, o júri não sabe o que faz com a informação porque o rei diz que isso é muito importante. Ou seja, é nada importante ou é muito importante? É importante ou desimportante? Eles não sabem. Alguns escrevem que é importante e outros que é desimportante. E tá tudo certo. Veja, a ironia, o humor da cena Mostra que o nonsense às vezes faz bastante sentido Como eu falei anteriormente No último capítulo, a Alice ela se vê confrontada Por uma decisão da rainha, uma confrontação moral A rainha diz que primeiro deve ser dada a sentença Para depois o veredito E a Alice diz que isso é um disparate, um absurdo E começa a voltar ao seu tamanho original Neste momento, as cartas voam e Alice acorda. Acordando, ela finalmente reencontra sua irmã. A partir deste ponto, a narrativa mostra o ponto de vista da irmã da Alice, que já é uma adulta. E ela começa a imaginar a irmãzinha como uma mulher crescida. E mesmo já crescida, essa mulher, na sua maturidade, seria simples e afetuosa, como na infância. A partir desta maturidade, estaria cercada de crianças para contar histórias a essas crianças. Essa ideia de contar histórias parece muito interessante, né, Ju? Porque, de certa forma, ela tá atrelada ao universo da criança, né? Mas não é só isso, certo?
1: Rodges, é importante a gente lembrar um pouco que, nesse final, ele ressalta um pouco a própria ideia do narrador, né? Que é algo extremamente importante para a vida infantil, na manutenção desse imaginário infantil, né? A presença do narrador, enquanto um contador de histórias, enquanto uma pessoa que tá em um processo de formação e vai chegar uma idade adulta, vai chegar no momento em que ela vai ajudar a cultivar esse mundo. Né? Então tem um jogo muito interessante aqui entre o amadurecimento, né, a formação da Alice, representada pela vida adulta, que um dia ela terá, e a questão do imaginário infantil, que é resguardado, de certa forma, por esse adulto narrador, que é mantido por esse narrador que é mantido por essa figura adulta que vai trabalhar essas questões. E que vai precisar também desse imaginário para resolver certas questões da sua própria vida. Para a gente voltar a falar um pouquinho talvez dos filmes, né? porque a gente falou antes... Para quem assistiu o filme do Tim Burton, isso dialoga totalmente com o filme. Porque muito embora seja a história com as mesmas personagens principais... A gente tem a lagarta, a gente tem o gato... A situação muda. Quando a Alice se encontra no País das Maravilhas no filme do Tim Burton, a gente vê uma Alice que não é mais aquela criança que passou por aquele processo de amadurecimento, e essa Alice adulta tem um certo receio porque as personagens falam que já tiveram um contato com ela, ela não se lembra. Em determinado momento ela se lembra que ela já esteve. É uma revisita, que é ao mesmo tempo uma revisita ao mundo onírico, ao mundo infantil, ao mundo juvenil, ao mundo onde as coisas não fazem sentido, ao mundo onde há uma dose perfeita, eu diria, né, de loucura, é uma revisita a si mesma enquanto adulta. Como é que ela simplesmente se perdeu da Alice que ela era quando criança, que estava no País das Maravilhas, a ponto de simplesmente esquecer completamente que ela esteve lá. Não só as experiências, não só as personagens, não só tudo aquilo. Ela se esqueceu da presença dela no País das Maravilhas, que é uma presença marcante. Né? E isso dialoga com a vida dela, como ela se perdeu talvez desse imaginário infantil e desse narrador que o livro preconiza que ela se tornaria. No filme do Tim Burton ela não se torna esse narrador, ela se torna uma pessoa séria, cisuda, que tem que lidar com problemas de vida adulta importantíssimos. E ela é convidada a lidar com esses problemas novamente para entender que muitos desses problemas que ela está lidando enquanto adulta tiveram um background quando ela era uma criança. Quando ela estava nesse mundo onírico e como no mundo onírico ela percebeu esses desajustes da vida adulta, da vida cotidiana, da vida citadina em relação direta. A vida nu e crua, as relações nu e cruas que você falou, a questão do aprendizado pela dor, a valorização do tempo, tudo isso tá ali e adormeceu de certa forma. Então é interessante a gente pensar nesse final do livro e trazer um pouquinho do filme, né, que faz mudanças na narrativa, a gente sabe que elas acontecem, mas que é uma adaptação Para falar nas adaptações que a gente falou quando a gente falou de seed Field, né, porque ele vai, de certa forma, dar uma espécie de resolvida nessa questão da vida adulta que é exposta pelo Lewis Carroll no final. Um dia a Lisa vai crescer e ela vai contar essas histórias. Bom, o que vai acontecer se ela simplesmente crescer e não contar essas histórias? A gente vê isso no filme. É importante a gente pensar nisso porque fecha-se meio que um ciclo, né, dentro Dentro dessa presença da Alice no País das Maravilhas que é, ao mesmo tempo louco o suficiente pra gente se desgarrar no mundo real, mas que a todo momento lembra pra gente ó, as situações que estão aqui, elas vão acontecer com você no mundo real, é uma intensidade diferente do que tá aqui, cabe você manter esse narrador resguardando o imaginário infantil dentro de si para que você possa lidar com isso da melhor maneira possível não,
0: então é isso pessoal jamais deixar de imaginar e fantasiar, afinal essas também são vestimentas da realidade Obrigado por participarem deste episódio e até a próxima. Tchau, tchau.